podcast Staszka Krawczyka. O co chodzi polskiej prawicy w sprawie mniejszości LGBT+. Czy polscy konserwatyści mogą mieć tu gdziekolwiek rację? Zacznę ten podcast od deklaracji. Sam jestem gejem, jestem też chrześcijaninem, jestem też gorącym zwolennikiem prawa do zawierania związków partnerskich, a także równości małżeńskiej, łącznie z prawem do adoptowania dzieci. To jest moje stanowisko. Nie mam wątpliwości, że w obecnym konflikcie społecznym w Polsce to jest stawka, o którą trzeba grać. To powiedziawszy, chciałbym się zastanowić nad tym, czy w stanowisku prawicy konserwatystów jest coś, czemu warto się uważnie przyjrzeć. I myślę, że jest przynajmniej jedna taka rzecz. Mianowicie istnieje takie wyobrażenie, że jeżeli każemy prawicowcom przeczytać dokument Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie edukacji seksualnej, jeżeli go przeczytają 17 razy wstecz, jeżeli wchłoną te wszystkie informacje, to automatycznie zmienią im się przekonania. I w ramach tej wizji możemy sądzić, że wyłącznie niewiedza, brak wykształcenia przeszkadza w przyjęciu do wiadomości tego, co jest w takich dokumentach i w stwierdzeniach lewicowych dotyczących edukacji seksualnej. I to samo dotyczyłoby sytuacji osób LGBT+. Przecież są twarde dane, na przykład z amerykańskiego sondażu Youth Risk Behavior Survey, pokazujące, że nastolatki LGBT+, są częściej dręczone w szkołach, że częściej popełniają samobójstwa, częściej myślą o samobójstwie. Przecież te dane są dość twarde. Czemu prawica sobie nic z nich nie robi? I odpowiedź jest taka, że nie chodzi przede wszystkim o wiedzę. Owszem, wiedza może mieć pewne znaczenie. Ja sam napisałem wiele tekstów, w których staram się tę wiedzę w miarę rzetelnie przedstawiać. I na przykład omawiać badania, które pokazują, że wprowadzanie równości małżeńskiej z dużym prawdopodobieństwem zmniejsza liczbę samobójstw, wśród osób nieheteronormatywnych, ponieważ zmniejsza skalę ich stygmatyzacji w społeczeństwie. Ale to nie jest przede wszystkim kwestia wiedzy. To jest przede wszystkim kwestia konfliktu wartości i konfliktu społecznego. W tym sensie prawicowcy i konserwatyści słusznie rozpoznają, że jeśli dadzą się przekonać, to jednocześnie stracą coś w tym konflikcie. Co stracą? Stracą pozycję, którą mają w polskim społeczeństwie, możemy dodać bez dwóch stań uprzywilejowaną, jeżeli chodzi o sferę moralności seksualnej, o sferę sposobu mówienia o małżeństwie, związkach, seksualności w życiu publicznym i oczywiście w prawie państwowym pozycja konserwatywnych idei jest niezwykle uprzywilejowana w porównaniu na przykład z pozycją idei lewicowych. Wystarczy podać przykład obrazu uczuć religijnych, a jednocześnie braku prawodawstwa, które by penalizowało mowę nienawiści wobec osób LGBT+. Wystarczy podać przykład dramatycznie ostrego prawa aborcyjnego. A więc konserwatyści, prawicowcy, przeciwstawiając się ideom związanym na przykład z edukacją seksualną wychodzącym z lewej strony, bronią swojej pozycji społecznej, a także bronią znaczenia swojego światopoglądu w sferze publicznej w Polsce. I w związku z tym nie da się rozwiązać problemu po prostu za pomocą czystej wiedzy, bo rzeczywiście jest tak, że jeśli uchwalimy na przykład prawo do równości małżeńskiej, to wówczas 
proporcjonalnie pozycja lewicowych idei oraz pozycja społeczna grup działających na rzecz takiego prawa, a związanych z lewicą wzrośnie. Natomiast pozycja grup konserwatywnych, prawicowych i pozycja tego światopoglądu spadnie. Mimo to jednak uważam, że minimum, na które powinni się zdobyć prawicowcy, konserwatyści, byłoby uznanie, ok, coś jest w tych danych, coś jest w tym, co mówicie o dyskryminacji, coś jest w tym, co mówicie o samobójstwach osób LGBT+, o prześladowaniu ich w szkołach, o tym, że osoby LGBT+, młode na Podkarpaciu, często obawiają się powiedzieć swoim rodzicom o tym, kim naprawdę są. No i tak, byłoby fajnie, gdyby prawicowcy, konserwatyści przynajmniej to zauważyli. Są bardzo niechętni, żeby to zauważyć i uznać, jak sądzę generalnie właśnie z tego powodu, z powodu chęci obrony swojej pozycji i obrony swojego statusu. W jakimś sensie, na jakimś poziomie, to jest zrozumiałe. Przypuszczam, że gdybym miał równie uprzywilejowaną pozycję, jak teraz mają konserwatyści, katolicy o prawicowym nastawieniu, to byłbym co najmniej wystawiony na tę samą pokusę, a kto wie, czy bym jej nie uległ. Nie jest to jednak usprawiedliwienie. To, że możemy na poziomie socjologicznym wyjaśnić to, co się dzieje, to nie jest powód, żeby usprawiedliwiać moralnie to, co robią prawicowcy i konserwatyści. Od tych, którzy mają władzę, od tych, którzy mają większe możliwości, większe zasoby, możemy więcej oczekiwać. To jest zresztą zasada biblijna. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. I skąd inąd, jeśli spojrzymy na to, jak Chrystus postępuje wobec najbogatszych, wobec najważniejszych, także wobec elit religijnych swojego czasu, to potrafi być bardzo nieprzyjemny, bardzo surowy, bardzo krytyczny. Jezus nie mówi groby pobielane o osobach bezdomnych, żebrzących, tylko mówi tak o elitach religijnych. A więc możemy oczekiwać, mamy prawo oczekiwać, żeby konserwatyści i prawicowcy, też przedstawiciele instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego, ogarnęli się z tym, na co przymykają oczy i żeby ogarnęli się z tym, co aktywnie wspierają, jeśli chodzi o dyskryminację osób LGBT+. Jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy... Prawica, konserwatyści w Polsce zwracają uwagę na to, że w krajach zachodnich bilans sił wygląda inaczej. Że na przykład Netflix w Polsce jest przekaźnikiem idei lewicowych czy liberalnych. To samo w sobie jest prawdą. Rzeczywiście konserwatyzm na przykład w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych ma słabszą pozycję niż w Polsce. Natomiast to, że mamy do czynienia z pewnymi trendami kulturowymi pod wpływem zachodnich zwyczajów, zachodnich norm, a są widoczne na przykład w przedstawianiu seksualności w serialach Netflixa, to jeszcze nie znaczy, że w Polsce automatycznie w tej chwili sytuacja osób LGBT jest lepsza. Być może za 20 lat albo za 30 lat te postawy, które widzimy w Netflixowych serialach typu Sex Education, będą postawami rozpowszechnionymi w Polsce i to nie tylko na poziomie zachowań poszczególnych osób, ale też na poziomie języka, którym się będzie mówić w sferze publicznej. Być może tak będzie, a być może nie. 
może zdarzyć się coś zupełnie nieprzewidywalnego, tak jak nieprzewidywalny był Brexit, tak jak nieprzewidywalny był w dużym stopniu wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku, tak jak nieprzewidywalny był w dużym stopniu kryzys finansowy sprzed paru nastu lat. Być może zdarzy się coś takiego jak pandemia koronawirusa, co odwróci pewne tendencje. Trudno powiedzieć. Nasz obowiązek moralny nie jest wyznaczony przez to, co być może zdarzy się za 30 lat. Jest wyznaczony przez to, komu możemy pomóc tu i teraz, czy też w przewidywalnej przyszłości. I również z tego punktu widzenia podejście prawicowo-konserwatywne w Polsce nie jest uzasadnione. Nie jest zasadne przymykanie oczu na zło, które się dzieje już teraz i usprawiedliwianie tego tym, że gdzieś indziej na świecie układ sił jest inny. Albo że u nas za 20 30, 40 lat. Podsumowując, prawicowcy, konserwatyści mają rację w Polsce co do tego, że konflikt ma charakter społeczny, że jest to też konflikt wartości. Mają rację co do tego, że jeśli ustąpią w kwestiach związanych z równością małżeńską czy nawet związkami partnerskimi, to będzie rodzaj zmiany społecznej niekorzystnej prawdopodobnie dla konserwatywnych wartości, niekorzystnej dla grup konserwatywnych. Natomiast jeżeli podtrzymywanie pozycji tych wartości ma się wiązać z tak silną dyskryminacją jak obecna, skierowaną wobec kobiet czy też wobec mniejszości LGBT+, to to nie jest akceptowalne. Nie tylko z perspektywy lewicowej, ale po prostu chrześcijańskiej. Prawicy i konserwatyści w pewnych kwestiach mają więc słuszność, ale to nie tłumaczy ich postępowania. To był podcast Staszka Krawczyka. Zachęcam do odwiedzania strony Staszek Krawczyk Fanpage. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. A za jingle rozpoczynający podcast dziękuję Andrzejowi Dębowskiemu.